3: El sexo es como la pizza, ¿no? Como. Si sí, hay come. Ajá. ¿No? O sea, que o sea, ya has comido.
4: No, no, no. <risa> Bienvenides a Coger Rico.
3: Y amar bonito.
4: El espacio donde repensamos las formas en que amamos.
3: Cogemos y, y nos, nos relacionamos.
4: relacionamos. Hola, hoy tenemos a otra invitada en Coge Rico y Amar Bonito y estamos muy emocionadas.
3: Estamos súper emocionadas porque la persona que invitamos para este episodio es una de mis personas favoritas del mundo, es un ser humano súper, súper, súper chido, una de mis mejores amigas y también una de las mejores sexólogas que he conocido. Y que creo que no hay mejor persona para hablar de este tema que ella Entonces, Delia, si te quieres presentar
5: Hola, eh, no, tú eres mi de mis personas favoritas No <risa> eh, tú eres solo, solo,
3: solo, solo se puede unilateralmente
5: <risa> Solo se puede unilateral Y yo creo que tú eres de, las, de los mejores sexólogos Entonces es muy mutuo Y bueno, obviamente también soy muy fan de, de Paola Y estoy muy contenta de estar aquí uh, Pero bueno, me tenía que presentar, ¿verdad? Así es eh, Pues soy Delia, tengo 31 años Soy sexóloga y también soy educadora sexual y pues no sé, creo que ahorita a lo que más me dedico es a dar clases, es lo que más me gusta en este momento, como eh, todos estos conocimientos de sexualidad que tengo. Creo que uno de mis superpoderes es llevarlo a, a espacios, ¿no? Donde sea como muy accesible para las personas y eso es lo que amo ahorita, como compartir desde ahí. Eh, y no sé, no sé qué más compartir de mí.
3: Que ¿Qué tienes una
4: voz muy bonita.
3: Tienes es, una voz muy está está muy chido
5: porque Ay, eso es un <risa> Ay, Gracias.
3: Pero bueno, oye, y antes de iniciar también, eh, porque vamos a hablar de un tema un poco denso, entonces para poder hablar de algo un poquito ligero rápidamente antes, uh -huh. te tengo una pregunta que es muy, muy, muy importante, ¿no? A ver. Y eh, la pregunta es la siguiente. De tu eh, respuesta
4: depende si te quedas o no en el episodio. <risa> <Sí. risa>
3: se van a derivar Impresión. muchas decisiones después de esto. ¿no? <risa> Haz de cuenta, estás con tu novia. Ok. ¿no? Y tu novia te dice: Oye, mi amor, <risa> o como sea que se digan, no sé. Eh, quiero tener un trío. Ok. Y tú le dices, ok, ¿no? Y te dice, pero quiero un trío intergaláctico, <risa> ¿no? ¿Con cuál de las gemas de cristal lo tendrías? <risa>
5: Mira, no es que haya pensado ya en esta respuesta <risa> 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 eh, muchas veces antes, eh, pero sí, mm, ay, es que es duro. Mira, yo creo que voy a decir que con, pero... Inesperado. <risa> Inesperado, de verdad. Es que es de mis gemas favoritas. Creo que de repente siento ahí siento hay una conexión. Eh, además creo que también es de los pocos personajes que tienen como intereses así medio románticos a lo largo de la historia. Entonces creo que también eso me hace sentir como ah she's into this shit. ¿no?
3: <risa> she's
2: into me va
5: a cucharear después. <risa> sí me va a cucharear después. También nos vamos a cucharear entre las tres. <risa>
3: sí. Muy bien, muy bien. ¿Tú Paola?
4: Yo con Garnet. Porque soy muy atascada, entonces como Tres en cuatro Porque, porque son cuatro son cuatro en realidad Estamos hablando de Steven Universe contexto.
3: Y si lo piensas, por Garnet Que tiene su future vision Como que Ella ya sabe lo que te gusta ¿Sabes?
4: Es verdad, es cierto uh -huh.
5: También sabe cuando ya te vas a venir Y puedes utilizarlo a tu contra slash favor ¿No?
3: Ajá, te puede, no mames Garnet Se puede Garnet, hacer se puede el King. Ajá, pero es mejor el Geo. No lo pensado, pero es verdad
4: Para la gente que entienda esto va a ser muy divertido Para la gente que no entienda esto va a ser como Ok, necesito ver Steven Universe
3: Ajá, sí, 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 sí Sí, véanlo para entender el chiste y también para sonar sus tramas este, <risa> porque eso hace la serie un poco Y yo también sería Pearl Este... Esperado ah, Sí, <risa> un poco probablemente <risa> Pero bueno Pues ya fuera de chiste, ¿no? Eh, hoy vamos a hablar de un tema que es un poco denso. Y por eso quiero dar como una pequeña advertencia de contenido. Hoy vamos a hablar acerca de cuando el sexo no es rico, ¿no? Entonces vamos a estar hablando acerca de por qué hay ocasiones en donde el sexo puede no sentirse bien, ¿no? O hay ocasiones en las que puede llegar a sentirse bien fisiológica o emocionalmente, pero acompañado de emociones complicadas o dolorosas, ¿no? Como culpa, como sentir algo placentero en una experiencia violenta, como sentir placer de estar haciendo algo que sabes que no te hace bien, ¿no? O sea, como... Obviamente es un tema muy grande y no vamos a poder abarcar todo. Vamos a intentar abarcar como cosas esenciales. Y el objetivo de este episodio es que pueda ser una conversación, ¿no? Acompañada por... Por Delia, en la cual podamos hablar de esto, que es algo muy, 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 muy complicado, ¿no? De repente de simplemente mencionar, o sea, tengo que aceptar que estoy un poco nervioso y es como probablemente el primer episodio del podcast que me pone nervioso como por, por saber como todo el cuidado que requiere hablar de esto, ¿no? Entonces, bueno, nada más decir eso, no vamos a hablar de esto. Es probable que algunas personas lo encuentren muy fuerte, muy consolador. Y si alguna persona vivió en algún momento una experiencia de violencia que no quiera ver reflejada o sentir o conectar en este momento con eso, pues es súper válido que le pongan pausa, que lo escuchen en un mejor momento o que no lo escuchen de plano, ¿no? Entonces, bueno. Y para poder empezar a hablar de esto, eh, Paola, tú habías pensado una historia personal, ¿no? Eh, que querías compartir, nada más una última advertencia esta vamos a contar dos historias esta primera historia no es una historia en donde existe violencia, al menos de manera explícita, ¿no? en una segunda historia vamos a hablar acerca de eso, de qué sucede cuando existe violencia en esta, ¿no? entonces también para que, pues para que sepan un poco de qué va, entonces tú habías pensado en una historia que querías contar, ¿no Paula?
4: sí, es una anécdota eh... Hace unos años, antes de pagar impuestos, antes de la pandemia, eh, antes de Steven Universe, eh, yo estaba sexyando con un güey que tenía novia en ese momento. Entonces, yo sentía por un lado como esta persona me atrae un chingo, pero no quiero no quiero que pase algo más porque siento mucha culpa, ¿no? O sea, es como yo le dejé muy en claro de, ok, está divertido estos mensajitos y todo, pero hasta ahí... Eh, que digo, entiendo que Sextear también es parte de La infidelidad, ¿no? En sus acuerdos En los acuerdos de este güey y todo Entonces también eso era así como que Yo nunca había hecho algo así, me estaba confrontando mucho Conmigo misma, ¿no? Como de Ok, es algo que yo Condeno y ahora estoy Siendo parte de, de alguna forma Y... Un día nos vimos, o sea, como que él me insistió en vernos, sé de que oye, es que quiero platicarte algo y todo. Y yo estaba de que no, o sea, hay demasiada tensión sexual aquí, va a salir muy mal. Y entonces eh, eh, nos vemos y al final como que está este juego de, bueno, no, solo hay que platicar. Y bueno, ay, bueno ya nos besamos, pero no, no va a pasar nada más. Entonces al final como que yo le seguía diciendo de que es que la neta no, o sea, como no me quiero ir y no quiero que esto suceda. Y él como de, no, no, hay pedo, hay que quedarnos si quieres a platicar y no, coger y todo. Entonces al final terminamos cogiendo y fue una situación así como de, yo le llamo consentimiento difuso porque fue así como, yo tenía ganas, sí, no, Yo había dejado en claro que no, quería, sí. Probablemente yo, yo estaba dando señales confusas también, no, eh, él me insistió en quedarme para seguir platicando y al final otra vez como que intentar acercarse también, ¿no? Entonces fue esto de, como que era algo que me, o sea, fisiológicamente me prendía mucho, pero psicológica, emocionalmente yo estaba, pues, muy incómoda, ¿no? O sea, llena de culpa, no sabía si, si hacerle caso a esto de quiero parar, pero se siente rico, entonces ¿qué hago? Y me encontré en, en ese lugar extraño en donde coger se sintió rico y coger se sintió no rico al mismo tiempo. Y pues nada, o sea, como que ahora lo veo y digo, creo que aprendí que necesitaba esto otro para sentirme tranquila y como que es algo que ahora evito, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones como moralmente ambiguas para mí, o sea, como que es de, bueno, o sea, ya no se me antoja, ¿no? Pero en ese momento... Eh, también puedo identificar como que aprendí muchas cosas sobre mi cuerpo en ese momento y mi placer, ¿no? Y pues también como que encuentro valor en es, en ese, en, por ese lado
3: Tengo una pregunta, ¿qué es lo que te lleva a decir que sí en ese momento? O sea, ¿está, en ese momento que estabas como en esta ambigüedad, ¿no? Como de sí, ¿no? Eh, como estas dos fuerzas Que estaban como chocando Como para decidir qué hacer ¿Qué es lo que te lleva a decir sí?
4: Eh, el hecho de que él me había dicho Por ejemplo, como de Bueno, es que yo voy a cortar Con esta morra, ¿no? Y claro que eh, después resultó no ser cierto Lo cual fue también otra cosa Como de, bueno, a ver O sea, yo di consentimiento Pensando que tú ya ibas a terminar Con esta relación Y como al final no sucede y yo sé que a lo mejor, me, o, sea, me, o sea, hay gente que me puede decir, güey, pues tú sabías que en ese momento seguía teniendo novia, ¿no? O sea, como, ¿para qué te metías a eso? Pero es esto como, como digo, como consentimiento difuso de, yo dije que sí pensando en esto, y al final resultó no ser cierto. Entonces, como, me hizo sentir peor después, ¿no? O sea, como que, creo que fue, fue una parte de eso, y dos, como el, como el ya estoy aquí, ¿no? Que en ese momento, siendo mucho más joven, era como, pues ni modo que me vaya, o sea... Ya nos besamos, ¿no? Como que ya, ya, ya no puedo decir que no y, y como pausar y, y pues irme,
5: ¿no? Ay, pues, mmm, me encuentro, o sea, te escuchaba y también creo que pasaban por mi cabeza un montón de historias súper parecidas, ¿no? Y, y, y ay, es que a veces esto de, porque tú decías, ¿no? Como... O sea, además había mucha tensión sexual, ¿no? Y era lo que tú desde antes de ir es como, ay, pero ¿será bueno vernos porque hay tensión sexual? Y creo que a veces también entrar en una situación erótica como también creo nos, nos lleva a permanecer en situaciones, ¿no? Como sexuales, ¿no? Como, como ya estoy sintiendo rico, ya le estoy entrando. Y sí, o sea, suena como, como chiste, pero también a veces la calentura justo nos va convenciendo de que, de que sí por ahí es. ¿No? Y no sé si, si, si les haga sentido, pero creo que esto es algo que pasa un montón, sobre todo con las mujeres, me atrevo a generalizar, no de muchas veces no estamos seguras de querer algo, pero dejamos que suceda, ya sea porque nos dicen como, ah, este, no te preocupes, es por esto, no va a pasar nada, no y ya que entramos como en este mood, donde sí, quizá ya estamos un poco más excitadas o algo así, entonces ahora sí es como, claro, pues, entonces esto es lo que sigue. No sé si también tuvo que ver algo por ahí contigo, como la excitación. O...
4: Sí, y también creo que es algo como... Me confrontó con lo que yo... O sea, con mis propios valores, ¿no? O sea, como de... Si hago esto, significa que soy esta, es esta persona que... O sea, sería una incongruencia yo juzgar esto, como si lo estoy haciendo. O tratar de justificarlo, como bueno, pero... O sea, no soy yo la que tiene pareja, ¿no? O como... Bueno, pero tampoco es como amiga mía, ¿no? Su novia, o no sé. O, como, o tratar de como, como eso, ¿no? Como minimizarlo, así. Y por otro lado también entiendo lo que dices, ¿no? Como la calentura está muy cabrona y muchas veces las cosas que deseamos son cosas que condenamos en otros lados y en otros espacios, pero es como que en ese momento lo erotizas. Y pues me parece interesante esto porque por un lado, como mi cuerpo estaba sintiendo algo rico, pero tampoco estaba sintiendo lo, o sea, como el placer que podía sentir si hubieran existido esas condiciones en donde yo pudiera estar tranquila, ¿no? Entonces también aprendí eso, como de o sea, no solo es como X tipo de, o X este forma de estimulación o tipo de estimulación que te gusta, que te prende sino como también eh, saber que hay como un cuidado y si yo siento que no estás cuidando a la otra persona, pues Tampoco me, o sea, tampoco me siento yo cuidada por ti, ¿no?
5: Oh, sí, y es que está bien cabrón. O sea, sí nos toca muchísimo desde que somos bien jóvenes empezar a explorar nuestra sexualidad. Bueno, creo que todo mundo, ¿no? Nos toca empezar a explorar la sexualidad lidiando con la culpa, ¿no? O sea, o sea en esta situación fue la culpa o esta moral así, ¿no? de Pues tiene pareja, pero sí, pero no pero si le agregamos como todo el montón de cosas que si nosotras tenemos que hacer esto, que si se ve bien, que si vamos muy rápido, que si está bien desear, que si está bien. Entonces, a mí me hace mucho sentido, de hecho, que un montón de nuestras prácticas eróticas tengan esta dualidad de ser placenteras fisiológicamente, pero al mismo tiempo no ser tan placenteras porque estamos jugando con esa moral y entre que lo que deseamos y entre lo que nos permitimos y entre... Por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he dicho, oye, pero nada más nos vamos a besar, solo vamos a hacer esto. Y pues no cumplo con ese, solo vamos a hacer esto. Y es esto, así como, oye pero dije que no, pero cedí, pero fui yo quien, se, quien cedió. Y...
3: Es que, o sea, con, con esto que dices del tema de la culpa, a mí, yo, yo siento que luego justo en este, en este tema de la educación sexual, un gran problema es que solemos hablar de esto, como de la... De los motivos para tener sexo, muchas veces en función de valores, ¿no? En función de ética, de lo que es correcto o no, lo que es bueno para ti o no, etc. Pero a la hora hay ocasiones en que terminamos tomando las decisiones, no por una cuestión de valores, sino simplemente por una cuestión de manejo de impulsos, ¿no? O sea, hay ocasiones en las que nuestros sí's o nuestros no's, pero sobre todo nuestros sí's, tienen que ver con estoy sintiendo un impulso, ¿no? Que en este caso es, por ejemplo, Star Horny, ¿no? Que no sé cómo manejar. Aparecen todas estas razones enfrente de mí de por qué no debería de hacer esto. Pero aún así no logro detenerme porque esto no es suficiente, ¿no? Que es algo que sucede en general con todos los impulsos, sea comerte un chocolate aunque sabes que te va a hacer daño, sea eh, consumir alguna sustancia aunque sabes que te va a dar cruda al día siguiente y no sería la mejor opción, sea hablarle, o sea, cuando tu cuerpo está en un estado de excitación, no, no solo sexual, sino excitación como alteración, una cosa que sucede es que el cuerpo busca satisfacer eso el, el, el cuerpo busca algo que lo, lo regrese a un estado de homeostasis de tranquilidad y es mucho más fácil cuando no tenemos justo como una educación un vamos a decir comillas entrenamiento eso de poder entender qué está sucediendo no como saber tranquilizarnos etc. es mucho más fácil que acabemos diciendo que sí a lo que nos va a tranquilizar en el corto plazo no que a decirle que no, o a decirle que sí a lo que nos va a hacer sentir mejor a largo plazo. Y eso es algo que está además demostradísimo, que es un proceso que ocurre en el cerebro, ¿no? Y, y que ahorita que, que te escuchaba y que, que escuchaba a Delia pensaba como que creo que ahí hay una gran falla en la educación sexual, ¿no? O sea, como que no nos enseñan a manejo de impulsos eh, más que con herramientas morales que ya sabemos que no funcionan. Del mismo modo en que nunca le ha funcionado a nadie decir como no te comas ese chocolate porque X o Y eh, que tiene que ver con moral o belleza o algo así, o no consumas esa sustancia porque X o Y que tiene que ver con lo mismo, ¿no?
4: Sí, totalmente. Algo que también lo relaciono a esto es, es este, por ejemplo coger sin condón en donde no hay un acuerdo previo, ¿no? O sea, es como que a lo mejor con alguien de una noche o lo que sea y que se puede sentir, o sea, claro que se siente rico, o sea, la estimulación se puede sentir rica, pero a nivel psicológico para algunas personas puede ser súper angustiante. Entonces eso no te deja disfrutar lo rico que está, porque es como que, ok, pero es que me voy a arrepentir de esto, voy a tener la angustia de si, o sea, como si me expuse a alguna eh, ITS o no, o no, o sea, como que creo que es ese tipo de cosas en donde fisiológicamente está, está rico, pero pesa más lo otro. Y entonces es como... A veces ni siquiera creo que relacionamos esas dos cosas, ¿no? Es como... Ay, yo creo que es porque no tuve tanta compatibilidad con la persona. Yo creo que es porque... Ay, estaba muy sensible ese día. Y es como... Wey, Chancey fue algo muy básico como esto, ¿no? O sea, como de que... Eso te pudo haber estado detonando como ansiedad. Y a lo mejor como que no nos damos cuenta porque... Chancey es algo como un comportamiento... Pues normalizado, no sé, como y, y no lo pensamos como que ah, eso no, no nos deja disfrutar.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y
1: lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos
0: de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Musculas. Ve barra sonoro
1: para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com
0: barra sonoro.
5: Claro, y te entiendo muchísimo porque así me acuerdo que una vez, <risa> así, mi cogida con uno de mis crushes más crushes del mundo crush, <risa> pues con una persona que tenía pene y justo no platicamos de nada de esto, y yo recuerdo todo como lo previo, así como cuando fui, como salimos y, ajá, y la platicada y la atención y... Pero no usamos condón y hasta la fecha no me acuerdo de lo chido que estuvo, sé conceptualmente que estuvo muy chido, pero no me acuerdo, pero me acuerdo muy bien <ríe> de que estaba y yo, mm, no estoy diciendo nada y yo sé cuáles son todas las consecuencias y cuál no sé qué, bla, 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 porque además yo ya era sexóloga, o sea, <ríe> este, entonces, claro, claro que hay, es que cuando estamos con otra persona, o sea, sí o sí va a ser un encuentro de mucha vulnerabilidad. ¿No? O sea, desde cómo nos cuidamos, desde si lo estoy haciendo bien, cómo me comunico, cómo digo que sí o que no. Entonces, o sea, a mí me hace mucho sentido como traer esto a la mesa, ¿no? Como el, el placer fisiológico es una cosa, pero a dónde nos lleva, como a qué lugar emocional o mental nos lleva ese placer fisiológico durante y después del acto, también nos da un montón de información.
4: Sí, y no quiero que se entienda como algo moralino, como de está mal hacer esto o así, o sea, porque igual hay gente que dice, no, a mí la neta no me afecta coger ese condón y para mí está igual de chido y como que más bien es identificar como cuáles son tus Los triggers. triggers
3: específicos. Ajá. Sí, o sea, de, de esto que dices, creo, a mí me ha pasado que hay justo cogidas que tengo que son increíbles y se sienten súper bien y, y casi que tienen un sentido bien, bien interesante, ¿no? Y como digo, ah, esto estuvo muy bien, me llené de placer. Felicidades, qué bonito, qué buena decisión tomé hoy, ¿no? Felicidades, César. Pueden no sé me quedar
4: jugando videojuegos, pero no lo hice.
3: Pero no lo hice y fue una gran decisión, ¿sabes? Esto fue mejor que avanzar en el Endring, ¿no? Pero eh, han habido otras... Que sí me quedo con esta sensación de, ah, chale, me la pude haber ahorrado, ¿no? Como cogidas que pudieron ser un mail, ¿no? O sea, que dices como, esto no debí de haberlo hecho y no porque haya sucedido algo malo algo, o algo extremo. A veces es solo una sensación, ¿no? Y cuando ha sucedido eso... Y en general en el sexo me ocurre ni siquiera en cogidas. A veces me pasa con ligue, ¿sabes? Como escribirla a ciertas personas. O abrir Bumble ese día que estaba... O sea, como, como en cosas que tienen que ver con, con sexo. Y eso me ha ayudado mucho justo como un faro para saber, ok, aprender a identificar cuándo es que el sexo que estoy teniendo es porque estoy buscando una experiencia de placer ¿Y cuando Solo porque estoy buscando calmarme, calmar una ansiedad y por X o Y razón mis cables mentales, ¿no? Se cruzaron de tal manera que asociaron que tener sexo era una forma de tranquilizarme, ¿no? Porque no me siento atractivo, porque no me siento poderoso, porque no me siento valioso, porque, ¿no? Y, y a mí me ha pasado mucho eso, pero siento que es una línea... Bien difícil, ¿no? Porque creo que algo que nos pasa, y no sé si ustedes les... Y lo pensé ahorita por lo que... O sea, en estas dos historias que cuentan, tú, Paula, y tú, Delia, con la con, con la que tuviste, como que es bien curioso esta cosa de... Una parte de ti sabe que estás a punto de tomar una decisión que va a tener consecuencias que no quieres, pero aún así la vas a tomar, ¿no? creo que a veces cuando sucede eso puede ser muy útil pensar, ok, ¿por qué fue que tomé esta decisión? no Desde una curiosidad genuina más con juicio como el, ¿qué fue lo que, qué estaba sintiendo tan cabrón que en el corto plazo preferí tomar una decisión que no necesariamente era buena o que después me iba a asustar, angustiar o que no me iba a dejar tranquilo o tranquila o tranquile? Porque creo que también hemos estado en momentos donde sí podemos tomar la decisión que se siente más correcta, ¿no? Uh -huh. Y como de repente eso es también muy útil de ver, de ok, sí hay ocasiones en que sí he dicho no a esto, que en otras ocasiones dije que sí.
5: Uh -huh. ¿no? Claro. Uf, y a mí eso se me hace súper importante para poder complejizar más el tema del consentimiento, uh -huh. ¿no? Porque, a ver, esto del no es no... Os nos queda súper cortito, porque justo pasa eso. Hay veces en las que, y a mí me ha pasado donde yo sé que no necesariamente quiero estar ahí y seguir haciendo eso, pero justo esto que mencionas de a veces hacer como lo correcto me cuesta un poquito más que dejar, ¿no? Como que las cosas sigan su curso y, y solo estar ahí. Entonces, no sé, esto es algo que tenemos que incluir a la hora de de estar con otras personas, ¿no? Para con nosotros y para las otras personas. Y también esto, esto otro que mencionas, así, uf. saber o preguntarnos para qué queremos coger, porque creo que es así, es una gran mentira que queremos coger, porque queremos orgasmos y porque queremos placer. A veces es porque queremos cariño, a veces es porque queremos sentirnos conectados con alguien, a veces es porque nos estamos sintiendo feos y queremos así como este rush. Y esto me gustó un montón porque entonces, con esta información, o sea, y, tan, y son válidas, ¿no? También son válidas todas estas eh, razones por las que queremos coger no siempre tiene que ser la misma, pero creo que también hay una conversación mucho más honesta respecto a esto. A mí me recuerda mucho a, a esta propuesta que hace la rueda del consentimiento. No sé si la han platicado por acá. No. La ubico, pero no, no la hemos platicado. Bueno, esta, la rueda del consentimiento lanza una pregunta que a mí se, se me hace así espectacular, ¿no? Porque lo que dice es, a ver, más o menos sabemos cuando en una relación sexual o práctica sexual, la que sea, alguien da y alguien recibe, ¿no? O sea, si yo le estoy dando sexo oral a alguien, yo soy quien da y la otra persona es quien, a quien se le hace el sexo oral, ¿no? Como entendemos esas dos, la actividad pasiva. Pero, como aquí lanza otra pregunta que es, ¿pero para quién es esto?, ¿No? Como el, yo puedo darle sexo a alguien, entonces yo estoy dando y la otra recibe, pero no significa que la otra persona necesariamente sea quien recibe el placer, sino que a lo mejor yo estoy dando, pero esto es para mí. Uh -huh. claro. ¿No? Y entonces creo que esto también puede ser súper útil a la hora de tener alguna interacción sexual que justo se sienta rico, pero no se sienta rico.
3: Uy, y es que esto que dices, incluso en, en situaciones, eso, como que ya ni tienen que ver con áreas grises morales, me acaba de hacer muchísimo sentido cómo lo fraseas, como a mí a veces me pasa que recibir me cuesta mucho trabajo, ¿no? En parte porque siento que no estoy dando, ¿no? Y obviamente hay un, una historia y un trauma y lo que quieras. Pero a lo que voy es, me ha costado mucho trabajo entender esto que yo vivo cuando lo doy y que me han dicho algunas personas que también viven de, a ver, esto también lo estoy haciendo por mí. ¿no? O sea, yo estoy disfrutando esto que estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo porque, porque sé que te gusta, pero también porque yo disfruto darte. Y definitivamente eso me pasa. O sea, puedo entenderlo en mí, pero me cuesta trabajo entenderlo desde la otra persona. Y se me hace súper interesante que esta pueda ser una pregunta de la que, o sea, esta es una cosa que se puede llegar a abordar desde el consentimiento.
5: Sí, y que, y que además, bueno... No sé, la conversación es distinta porque a veces el consentimiento se entiende un poquito como darte permiso, ¿no? Como te puedo tocar las piernas, sí se sí me puedes tocar las piernas. Pero esa tocación de piernas, ¿cu ¿cuál es el objetivo, no? Es muy distinto. Oye, veo que andas bien cansada, te gustaría relajarte un poquito, te hago un masaje en las piernas, ¿no? Esto es algo que yo te doy, pero es para ti. a ¿Ah? mm, ando medio horny, hoy te ves bien guapa, te puedo tocar las piernas, no entonces a lo mejor, ¿no? Y entonces la el consentimiento se vuelve justo en una conversación, en un acuerdo y no tanto en un permiso.
4: Algo que me parece interesante es esto del deseo en el consentimiento. De Bueno, es que el consentimiento tiene que ser explícito y tiene que ser eh, a partir de eso, de lo que deseas, ¿no? Pero es como, bueno, hay escenarios en donde a lo mejor yo no disfruto tanto una práctica en específico, o sea, a lo mejor, fisiológicamente, no siento tanto haciendo X cosa, ¿no? O sea, digamos que yo besándole el cuello a alguien no me prende tanto, que es falso, ah, pero bueno. <risa> <risa> yo exhibiéndome. No, pero digamos que sí. Eh, y entonces, pero la otra persona le, le excita mucho y me lo pide y todo, entonces es como, bueno, está siendo rica la experiencia porque lo estoy haciendo por otra persona y como que no significa que el 100% de esa relación sexual tenga que ser como equitativa, entre comillas, ¿no? De quién disfrutó más y quién estimuló más a no sé quién, ¿no? Y creo que es distinto cuando una de las dos partes está siendo como negligente con lo que la otra persona quiere a cuando se decide incluso eh, hoy todo se va a tratar de ti, y este es un juego que tenemos y hoy yo solo te hago lo que tú me pidas o viceversa,
5: ¿no? Exacto, sí. Y, y, y se me hace bien importante esto, que no, el consentimiento no siempre va a, ser, va a ser entusiasta y va a ser así lleno de deseo y de fuego. Pues no, porque claro que se vale, ¿no? Que a veces voy a permitir cosas, ¿no? De hecho, permitir es una de las cosas que entra dentro de la rueda del consentimiento, pero dentro de esta conversación explícitamente hablada y el que coger no se sienta rico no necesariamente es algo malo, ¿no? Porque, a ver, se vale, ¿no? Se vale que estés saliendo de una situación que ha sido muy dolorosa y que estés empezando a, como, a explorar, a volver a conectar físicamente con alguien y no se va a sentir bien a lo mejor las primeras diez veces, pero es algo que a lo mejor estás queriendo y estás buscando y también está bien, ¿no? Como no es blanco-negro, como coger siempre va a ser rico y bonito. Esperemos que muchas veces sean ricas y bonitas, pero a veces van a ser incómodas, a veces van a ser torpes, a veces se van a tener que detener y va a haber llanto intermedio y está bien. Uh -huh.
3: ¿Sí? Claro, claro, esto, esto que sí es más muy importante, de nuevo trayendo como a, a cuento esto de que lo que hacemos sexualmente siempre, o sea, el acto sexual, sea el que sea, nunca existe en un vacío, o sea, siempre está ligado a un contexto de todo un ecosistema, ¿no? O sea, desde cómo está tu cuerpo en ese momento, ¿sabes? ¿Qué tanto alimento no tienes? Si hay o una enfermedad, si hay un medicamento, si estás bien emocionalmente, si recibiste o no una buena o mala noticia hace poco, si esta persona representa o no algo en tu vida. O sea, son como un montón de factores que tampoco es como para volver loca a la gente escuchar esto. O sea, la mayoría de las veces no importan tanto o uno lo va manejando como medio en automático y ni siquiera se da cuenta que está presente, pero las, las veces en donde, como bien dices, Delia, ¿no? Como no se sienta rico, como creo que antes, o sea, creo que puede ser muy útil antes de autoenjuiciarse, ¿no? Porque pasa mucho, o sea, creo que pasa mucho con hombres cis, eh, y no sé si teros nada más, o, pero, pero creo que en hombres sí es mucho el tema de las disfunciones sexuales, ¿no? De que este, la eyoculación precoz, la disfunción eréctil, como esto de el, el ¿Pero por qué me está pasando esto, no? ¿Por qué estoy fallando acá? Y creo que en, en mujeres eh, cis pasa también mucho desde la, la norgasmia, ¿no? O sea, como el por qué no me pude venir o no ahorita, que son como dos medidores del placer como muy genderized, como muy, muy cargados por, por el género. Y que a veces no lo vas a no, no, no te va a funcionar como esperas el cuerpo tal cual porque estás haciendo digestión en ese momento. Y coincidió, ¿sabes? Porque el medicamento que tomaste no te dejó, porque no dormiste las suficientes horas, porque este, esta persona inconscientemente te recordó una cosa que después vas a entender, pero en ese momento no lo vas a entender. Y en ese momento tenía sentido probablemente para tu cuerpo poner este freno, ¿no? ¿No? O sea a mí me ha sido bien importante de repente entender que en ciertas ocasiones en las que mi cuerpo no ha respondido como quería, a veces es solo porque decía, güey, pues no está chida esta acogida, ¿sabes? Como no me estoy sintiendo bien, no siento que estamos así vibrando chido, pues obviamente mi cuerpo va a responder, no es porque haya algo malo en mí, ¿no? ¿Y que es eso? Es otra de esas veces en que digo, esto se siente bien porque está pasando, porque ya sabes, me educaron para decir... El sexo es como la pizza, ¿no? Como... Sí, ahí come. Ajá. ¿no? O sea... O si sea, ya exacto, hayas comido. No, o sea, exactamente, ¿no? Este... Es como, güey, pues, a veces... A veces no, ¿sabes? Y tampoco está mal.
4: Yo creo que pasa lo contrario. Que de repente tienes muchas ganas de estar con alguien. Y por algo, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que... O sea, en algún punto de mi vida me costaba mucho tener orgasmos, ¿no? Y... Era como, estoy muy eriza de tener un orgasmo ahorita porque me lo estoy pasando súper bien con esa persona y todo, pero no quiero presionarme por eso y también quiero que la otra persona como que sepa que no es por él o por ella, ¿no? Y yo creo que a veces es importante decir, ¿no? O sea, a mí me ha ayudado, ¿no? Decir como, eso se está sintiendo muy chido, si esto otro no pasa, no es porque no le esté pasando bien, ¿no?
3: Porque es algo que le dices a la otra persona, pero siempre que siento que también te dices a ti misma.
4: ¿no?
3: Ajá. O sea, como es bien curioso, porque como son cosas que cuando le dices a la otra persona también es una forma de decirte como, ah, todo está bien, ¿no? Uf, <risa> ¿no? Sí la estoy pasando bien.
4: en la espalda. Un
3: poco. Oigan, en Esto No es Radio, nuestra casa productora, andamos de estreno. Queer, el podcast de historias disidentes Regresa con la segunda temporada Busca este podcast en estonorradio.mx es O en donde sea que escuches tus podcasts Ahorita pensando en que estamos como ya en, en, entradas en, en tema, ¿no? Creo que a veces, y, y ahorita además aprovechando que estamos hablando con sentimiento y, y como pues, todas estas cosas como raras que pueden suceder con el cuerpo, hay ocasiones en las cuales puede llegar a sentirse bien fisiológicamente algo que eh, está siendo violento, ¿no? O sea que ya no entra en un terreno de la ambigüedad. ¿no? sino en algo que se sabe perfectamente bien o, 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 o al menos hay un lado, a veces no se sabe conscientemente, pero hay algo del cuerpo que está registrando como, como más explícitamente que está siendo violento, que está siendo no consensuado, que está siendo situación de abuso ¿no? y que puede llegar a ser raro porque a veces puede llegar a ver excitación, puede llegar a ver algo de placer fisiológico, puede llegar a ver incluso orgasmos. Esto es un fenómeno que se conoce como excitación no concordante y del cual pues probablemente ahorita vamos a hablar, ¿no? Pero para entrar en tema, pues también, Paula, tú habías igual como pensado en, en, en una historia muy particular para ilustrar esto y poder platicarlo, ¿no? Entonces, no sé si quieras platicarnos.
4: Eh, esta historia es la historia de una amiga. La voy a contar de forma anónima. Me dio el permiso de platicarla acá. Y la historia es eh, que ella estaba en una relación eh, violenta con una persona en donde pues había como abuso sexual constantemente y hubo también estimulación anal dentro de esto, ¿no? Entonces ella me cuenta como de había algo que en mi cuerpo se sentía bien de esa exploración pero obviamente estaba completamente ligado con esta persona, ¿no? Entonces eso como que le, o sea, lo que le provocó fue como vetar esa práctica y decir, esto no me, o sea, esto solo me trae recuerdos dolorosos, entonces no puedo rescatar como que ese placer que descubrí, ¿no? Y entonces lo interesante fue que años después, ya después de hablarlo, platicarlo, trabajarlo en terapia y todo, eh, obviamente ha tenido secuelas de esto, pero también algo que se me hizo muy, muy bonito fue que eh, me platicó que un día decidió en una tienda de juguetes sexuales pedir un eh, bot blog. Y fue como, hoy es el día, ¿no? Hoy es el día en el que como que me reapropio de esto y pues intento a ver qué sucede si como que lo exploro ya en otro contexto completamente distinto. ¿No? O sea, como yo sola o, o con mi pareja, que sé que es una persona que me ama mucho, que me respeta, que todo, ¿no? Entonces, pues lo que me parece importante de esto es hablar sobre cómo se pueden resignificar, ¿no? Como estas prácticas de placer en donde fueron en un contexto que, que fue violento. O sea, eso y también cómo platicarlo con, con futuras parejas, ¿no? O sea, creo que también ese es todo un tema de tratar de que la otra persona entienda como no es por ti, sino es que pues mi cuerpo resiente este tipo de interacción, ¿no? Entonces, pues no sé, quería preguntarle a Delia, eh, por ejemplo, tú que has tratado esto, me imagino en terapia, ¿no? O sea, como que, ¿cómo es este proceso de reapropiarse ¿no? De, de, del placer después de algo así.
3: Y perdón por, por interrumpir, como haciendo una denda me gustaría un poco si pudieras platicarnos como antes del, de este proceso de resignificación, ¿por qué puede ocurrir algo así, no? O sea, como A, ¿por qué puede ocurrir que en una experiencia violenta pueda sentirse algo agradable y B, ahorita que estabas hablando esto, Paula, lo, lo nombraste de una manera que se me hace como súper interesante y poderosa y complicada compleja a la vez, que es como descubrir algo que es placentero dentro de una experiencia dolorosa, violenta, ¿no? Que son cosas que aunque suenen completamente contradictorias, de hecho suceden, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo sucede este proceso y, y cómo es esto que hice Paulo, ¿no? o sea, ¿cómo, ¿Cómo ¿Qué hacer con esto después?
5: Pues esto que le sucedió a tu amiga, pues es esto que mencionabas César hace ratito, ¿no? Que es... Bueno, una de las cosas es la excitación no concordante. Entonces, eh, esto nos tiene que quedar muy claro a todas las personas. El cuerpo reacciona a los estímulos. Y un poco hemos, este, pues nos hemos acostumbrado a que, sobre todo, la respuesta del cuerpo ante estímulos sexuales sí o sí tiene que ir eh, de la mano con lo que queremos y con lo que deseamos. ¿no? Entonces, esto es algo que pasa un montón, y, y, y es raro y me imagino que debe ser difícil para algunas personas de entender porque es que a ver cuando yo estoy incómoda en un aspecto sexual pues ni siento nada ni lubrico no se me para cómo es posible que haya gente que en una situación incómoda sí sientan placer pero pues sí pasa y, y bueno no sé un ejemplo o un ejemplo que yo tengo en mi vida es como las cosquillas las cosquillas tienen así como un trip bien raro para mí porque pues me estoy riendo a carcajadas, así de que casi que me estoy haciendo pipí de la risa, pero me incomodan tanto. <ríe> y entonces yo siempre quedaba como muy rara después de que alguien me hacía cosquillas. Es como me reí, siento que conecté con esta persona, pero al mismo tiempo como no es algo que yo desee, no es algo que, que busque. Y sobre todo, sobre, uh, y sobre todo las cosquillas me pasaba que decir no <ríe> es así cuando el no menos vale es cuando alguien te está haciendo cosquillas, ¿no? Entonces, Pongo este ejemplo porque ya estamos acostumbrados todo el tiempo a cosas que no necesariamente son cómodas, las hacemos por otro montón de razones que, que nos mantienen ahí. Y pues sí, el cuerpo va a reaccionar y el cuerpo va a brindar estas sensaciones que percibimos como placenteras, ¿no? que en otros contextos hemos percibido como placenteras, pero no significa que no sea importante como esta percepción ¿no? como más subjetiva. Ay, y bueno, es que este, esto que platicas en específico me hace pensar como en, en, en una persona que alguna vez también me platicó algo así, ¿no? Como, como estaba ahí y lo vivió como una situación de abuso, ¿no? Pero además, y justo retomando el tema este de para quién son las cosas, ¿no? Como la persona le decía, es como, a ver, pero yo te estaba tocando a ti, esto era para ti. ¿Cómo se supone que fue un abuso si yo lo hice para ti? ¿No? Pero, pero sí puede suceder, y ay, ¿cómo, ¿cómo se sanan estas cosas o cómo se resignifican? No sé, creo que yo lo vería más bien como casos en particular, ¿no? como eh, en este caso en particular, por ejemplo, si es, no sé, yo me quedo con la pregunta de ¿es solo el sexo anal lo que le está costando resignificar? ¿Es todas las prácticas sexuales en general? ¿no? Porque esto nos va dando información. Por ejemplo, si solo es el anal, ¿por qué es diferente a otras prácticas en donde a lo mejor no querías, pero también eh, había placer y todo esto? ¿no? Entonces creo que voltear a ver qué otras cosas se están metiendo en ese tema. Eh, para mí es súper importante que todas las personas, eh, no creo que todas las personas se tengan que masturbar, definitivamente no creo que sea como algo así de base para todo el mundo pero creo que sí hay que explorar cómo nos vamos sintiendo con nuestro propio cuerpo y cuál es nuestra relación con el placer. Y a partir de ahí también ir, pues justo cambiando el contexto de la práctica, ¿no? Porque hay muchas cosas que son como prácticas sexuales, pero no necesariamente las tenemos que poner en un aspecto erótico, ¿no? Como, ¿qué pasa si te toco la vulva o te toco el ano y te acaricio y, y estoy ahí cerca? Pero no necesariamente en un contexto sexual sino en un contexto de exploración o de simplemente acercarnos.
3: Esto que dices de las cosquillas, quiero retomar varias cosas que mencionas, ¿no? Esto que dices de las cosquillas se me hace un gran, gran, gran ejemplo, ¿no? Porque, como bien dices, o sea, una persona se va a reír si le hacen cosquillas independientemente de si lo está disfrutando o no, independientemente de si quiso o no, independientemente o de, de si sea. lo desea. Exacto. Independientemente, como dices, Paula, si lo hace el amor de tu vida en un jueguito erótico o si lo hace una persona desconocida en la calle, ¿no? Te vas a reír, pero la risa no es reflejo de nada excepto que, que es un reflejo, ¿no? O sea, excepto que se tocaron ciertas partes del cuerpo que producen cosas. Y a veces es así, ¿no? O sea, los, el, 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 el ano, los órganos genitales, algunas zonas del cuerpo, ¿no? O sea... A veces se, se van a tener una respuesta de placer solo por estimularlas, independientemente de si quieres o no, ¿no? Y a veces no, van a haber otras veces que no, pero a veces sí. Y a veces es una cosa muy fisiológica, muy nomás de nuevo de, 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 de cosas que no tienen que ver ni siquiera con cómo está tu estado mental. O sea, solo pues el cuerpo es cuerpo y como bien dijiste, reacciona, ¿no? Un, un ejemplo que creo que puede ser sencillo de entender para, para muchas personas es este... Ubican casi todas las personas tenemos momentos en donde podemos ver que se nos para o lubricamos, ¿no? Como y no estábamos pensando nada sexual, ¿no? Sobre todo creo que en las personas con pene, o sea, porque de repente puede ser que sea más visible, ¿no? O sea, como esta cosa de que se te para en la secundaria en medio de la clase de matemáticas, ¿no? Dices como me están excitando los números, ¿no? Y, y sabes que no, o sea, o igual y alguien sí, ¿no? Pero, pero, pero en general sabes que no. Sabes que solo es algo que, que, que tu cuerpo hace, ¿no? Eso es excitación lo concordante también, ¿no? O sea, el cuerpo se excita aunque la mente no desee y a veces puede ser al revés. Muchas de las disfunciones sexuales son eso. Si alguna vez justo han estado en la situación en donde tienen muchas ganas, pero no se les para o no lubrican o lo que sea, también es eso, ¿no? Entonces, eso es como una cosa que, que quiero retomar. Otra cosa que quiero retomar, que se me hace súper, súper importante lo que dices, Delia, es el tema del... Como que en esta pregunta de qué hacer, creo que es muy útil pensarlo como dices, caso por caso, ¿no? Porque cada quien va a vivir estas experiencias de formas distintas. Y aunque suelen haber ciertas cuestiones comunes entre personas que viven ciertas prácticas violentas, ¿no? ¿Cómo se signifique? ¿Dónde cruce? Qué, 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 ¿Cómo se conecte con experiencias pasadas? no, Lo que dices, si es una cosa generalizada del cuerpo, si se focaliza en una sola zona, en una, o si incluso ni siquiera se asocia al cuerpo, sino se asocia a la canción que estaba sonando, a la hora del día, a, a otras cosas, ¿no? O sea, ¿a qué conecta el trauma? eso es una cosa que, que, que depende de persona en persona y que, como bien también mencionas Delia, creo que es bien útil cuando se cambia el contexto un poco para permitir esa exploración cuando la persona quiera, ¿no? Que en el caso de esta persona, el cambio de contexto tiene que ver con pareja, ¿no? Tiene que ver con, ok, ¿qué pasa si hago esta misma práctica, pero ahora en un espacio seguro? Pero a veces puede ser como superdices, Delia, ¿no? O sea, este, de hecho, esto, esto es algo que les sexólogos hacemos mucho. ¿No? o sea como con personas que tienen justo algún tipo de trauma de repente eh, hacer ejercicios o más bien invitarles como a hacer ejercicios de tacto que no es asociado a lo erótico como que puede de repente hasta ir generando otros caminitos en el cerebro que permiten reacciones menos intensas de emoción y por lo tanto poder ir sanando poco a poco ¿no?
4: Yo lo pienso también en este discurso de la, la buena víctima o la mala víctima como de tienes que guardar un luto ¿no? O sea, como que viviste esta, o sea, este abuso sexual y no se te permite como que ser un ser deseante y como que erótico, porque es como tienes que verte como triste, tienes que no estar buscando como sexo y creo que es, o sea, una visión como muy católica, muy culpabilizante, ¿no? O sea, como incluso estas frases horribles como de te quitaron tu virginidad o como que ya no eres virgen y así, cuando es como, güey, yo ni siquiera decidí tener sexo con esa persona y ahora además me están aventando esta carga de que... No, yo,
3: yo ni siquiera decidí ser virgen, ¿no? Fue algo como que me dijeron como que de repente era porque... Ajá,
4: sí, exacto, o sea, como...
5: haces virgen, no te hacen.
3: <risa> sí, nos hacen, ¿no? Ajá.
4: Sí. <risa> sí, sí, sí. Sí, o sea, como de, de entrada es como súper absurdo pensar en como, pues el concepto de la virginidad. Pero además de eso, es como, ya eres una puta, ¿no? Porque tienes esta experiencia que tú ni pediste. Y creo que, o sea, de entre las muchas formas en que alguien puede como resignificarlo, eh, una que yo he escuchado de algunas personas, que obviamente no es, o sea, no, no es como que esa va a ser la misma para todos, ¿no? Pero... Yo me acuerdo mucho de una amiga que me platicó. O sea, vivió una situación de, de abuso como en una peda. Y obviamente le dolió mucho y fue como muy fuerte para ella. Pero por otro lado, como que al otro día fue y se cogió a su eh, crush. No sé, ¿no? Y, y, y me acuerdo que me dijo algo así como de... Yo no quiero dejar de coger ni un día después de esto. O sea, claro que es algo que me duele, claro que es algo que como que tengo que platicar y tengo como que cenar pero aunque me esté siendo difícil yo eso es lo que quiero y digo, no es algo que pueda o quiera hacer todo el mundo, ¿no? pero como que para ella sí fue importante esto
5: Sí, y este tema es súper importante porque, o sea, así como tenemos el deber ser en todos los temas también hay un deber ser en, como, justo lo que dices, ¿no? ¿Cómo tiene que ser una víctima? Y no hay una manera correcta ¿no? de reaccionar ante una situación de abuso. ¿no? Entonces, sí, incluso puedes tener una situación de abuso sexual o de dolor eh, durante el sexo y todo esto. Y justo no, no tiene que significar que entonces tu experiencia erótica o tu placer tiene que cambiar.
3: Sí. La única persona que puede decidir un poco qué hacer con esto es la persona que lo, que lo vivió. ¿No? Y no solo es la que puede decidir, o sea, es la que tiene el, la única prerrogativa de qué intentar, de qué no intentar, de qué acercarse, de qué no acercarse, de qué cosas dice, esto duele tanto en este instante en mi vida que no quiero... No quiero que
4: nadie me toque. No
3: quiero que nadie me toque, ni siquiera yo, ¿no? O esto duele, pero duele de una manera que quiero transformarlo, quiero dejar de sentirlo, quiero que sea otra cosa, o encontré algo valioso dentro de esto y quiero sacar este diamantito alrededor de toda la pila de mierda, ¿no? O sea, como también es algo como... O sea, al final del día es... O sea, regreso a lo que mencionó Delia, ¿no? Si es un caso por caso el... ¿Qué sucede en la mente de una persona que, que, que sufre una experiencia así? Y por lo tanto solo esa persona ¿no? es la única que tiene el derecho, por llamarlo de alguna manera, de, 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 de entrar dentro de sí y decir, ok, ¿qué quiero hacer con esto? Y se vale no hacer nada porque abrume, ¿no? O sea, un poco regresando a lo que hablábamos del inicio, no es, tan, no es un tema de moral, de deconstrucción, de sanar, de, a veces es un tema de pura fisiología, a veces es un tema de si te acabas de romper el pie... Hay gente que tiene el pie roto y no va a poder caminar por mucho que quiera, por mucho que tenga el mindset de bla, bla, bla y tú puedes... El dolor va a ser tan intenso que no va a poder caminar y va a necesitar primero aprender a no poner el pie sobre el piso para poder después hacer todo ese proceso de... de, 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 de ¿Sabes? O sea, a veces también es una cosa de si está doliendo mucho, si no se puede, pues... En una de esas lo que, lo que puede que valga la pena decidir es solo darle chance a que ese dolor vaya cediendo un poco para que luego pueda hacerse este trabajo.
5: ¿no? Sí, y creo que hay una parte bien difícil, que es que tampoco las personas en general, a lo mejor acá sí, porque, por lo que nos dedicamos, pero como la gente en general quizá tampoco está preparada para acompañar a una persona o una pareja que abre este tema de, oye, viví esta situación de abuso, de trauma, de no sé qué, y estoy trabajando en eso. Y, y no sé, cuando yo he acompañado personas que descubren que han vivido abuso que vienen a platicar de eso, una de sus preocupaciones más grandes es ahora nadie me va a querer porque ¿quién querría tener una relación con alguien que está traumado con alguien que está así, con alguien que, y está muy cabrón eso que, que a veces ni siquiera sentimos que tenemos el tiempo necesario o lo que sea para sanar, ¿no? Porque también hay una urgencia por si eres como una persona estable, automáticamente tienes que tener una buena relación con tu sexualidad y creo que no tenemos tampoco ese espacio. Sí, sí, sí.
3: O a veces hay reacciones que, que, que uno que un mismo puede no entender, uh -huh. ¿no? O sea, como porque a veces me pongo a llorar después de esto, me entra un miedo muy grande, ¿no? O, o, o me siento de repente, si sí quiero algo, y a veces de la nada me siento agresivo o agresiva, ¿no? O sea, como... O, o sea, hay reacciones fisiológicas que pueden llegar a ser bien fuertes, ¿no? Desde este no entender. Y obviamente es difícil... ¿no? Y, y, y para la pareja o parejas o vínculos puede ser también muy difícil, ¿no? Pero creo que también es, por eso es importante como socializar este conocimiento, ¿no? Como para que también sea algo que, que, que puedas entender de entrada. O sea, si no sabes qué hacer con eso, si tu pareja está teniendo esta reacción y no sabes qué hacer con eso, está bien. Es difícil que sepas qué hacer porque a ver, o sea, quienes nos dedicamos a, a, a hacer el trabajo de terapia, estudiamos Años para saber qué hacer con esto O sea, se vale que no lo sepas hacer Pero si logras hacer la conexión ¿No? De ok, esto No necesariamente soy yo Sino es Algo que vivió esta persona Que ya está sufriendo Por esto Que probablemente si por ella fuera Lo cambiaría en cualquier Momento, lo que pasa es que no puede ¿No? Y que lo que podemos hacer Es entonces ...formar prácticas... ...contextos, ambientes... ...donde ciertos triggers... ...que además muchas... ...no siempre... ...pero muchas de las veces son triggers... ...más o menos específicos... ...¿no? O sea, como ciertos triggers... ...puedan evitarse... ...o ciertas reacciones... ...extrañas... ...puedan entenderse como eso... ...como cosas extrañas... ...impredecibles, ¿no? Si se logra hacer ese clic, ...entonces... ...ya es una cosa... ...en donde ya se está haciendo... ...incluso si no lo ves... ...notoriamente inmediatamente tú como pareja o vínculo, ya estás formando un, un contexto, un ambiente de sanación para la otra persona, ¿no? Y eso creo que también es bien importante decir como los resultados de este proceso no son inmediatos, a veces son muy lentos, son muy progresivos, ¿no? Pero se van construyendo en el poco a poco, en el poco a poco, en el poco a poco, y si tú como vínculo de una persona que sufrió este tipo de violencia logras hacer eso, eh, estás, estás haciendo algo muy chido por la otra persona, y que es y, y, y que puede que sea parte de todo el camino de, de sanación, ¿no?
5: Sí, ah, y, y con esto que dices, este, me recuerda mucho al por qué queremos coger, ¿no? Porque también esto va como quizá para quienes acompañan a alguien que ha vivido alguna violencia, a ver, también hay que voltear a ver, ¿no? Como, no, está bien, tú sana todo lo que quieras, ajá, pero si tú te estás aguantando querer coger desde hace seis meses, eso también se tiene que voltear a ver. Y como yo he trabajado ese tema, es... ¿Qué buscas cogiendo? Porque si es un orgasmo, bueno, eso lo puedes obtener de otras maneras o buscar prácticas que permitan ese tipo de placer en específico. Pero si es, vin si es vinculación, si es amor, si es conexión, si es estas otras cosas, se puede poner sobre la mesa cómo obtenemos esto otro que nos da el sexo sin que sea específicamente cogiendo.
4: que eh, O sea, creo que es importante también pensar en qué mensajes estamos dando sobre sexualidad cuando hablamos de esto de sexualidad positiva y placentera y todo, que no sea como un imperativo de tienes que tener el sexo más rico y con más orgasmos y, y, y empodérate, hermana, y no sé sí. qué, ¿no? Porque es como... Ha de ser muy frustrante, pues, para personas que es como de... Tú me estás hablando de cómo tener multiorgasmos y yo estoy tratando de sentirme cómoda con que alguien me vuelva a tocar, ¿no? O sea, y obviamente no se puede abarcar todo en un mensaje de... en un TikTok o, no sé, de educación sexual, pero creo que sí es importante, eh, pues, tratar de ser un poco más sensibles con esos mensajes.
3: De hecho, sí salió sí. la idea de este episodio.
4: Así salió. Una amiga nos dijo como de... Me mamá su podcast y esto, pero me, cada que escucho el nombre... Me genera como este ruido de coger es rico porque para mí coger no siempre es rico por esto y esto, ¿no? Uh -huh. Y fue como, tienes toda la razón. Uh
3: -huh. Sí, o sea, justo cuando nos dijo esto fue que, pues bueno, de entrada como que lo, lo, lo notamos, ¿no? Y, y, y eso creo que también está bien chido, ¿no? O sea, porque gracias a que esta amiga nos dijo esto, a, a nosotros que somos comunicadores como del tema, digamos se hace este episodio que idealmente ojalá escuchen personas y que pueda hacer una de esas muchas cosas que suceden, ¿no? O sea, como, pero lo que voy es como, creo que por eso es bien importante también que se hable, ¿no? O sea, porque, como dices, ¿no? O sea, a ver, es bien importante que mucha de la educación sexual vaya orientada a eso, al placer, a todas las posibilidades del placer. Y una de esas posibilidades es que no exista o que no se pueda acceder o que sea doloroso o que sea raro y se tiene que tocar, ¿no?
4: Sí, creo que también esto de, por ejemplo, tratar de arreglar o parchar como que estos traumas sexuales que tenemos, pues, casi generacionales, ¿no? O sea, como con... ¡Ay, cómprate tu juguete sexual y ya con eso! ¿No? O este... No, es que... Tienes que sentirte como hot tú primero y amarte antes de... O sea, como no se lo pidas a otra persona, ¿no? O pues sí, como, como que estás... Estos mandatos ahora desde este otro lado, ¿no? O sea, como que antes era no cojas, tienes que llegar virgen al matrimonio y todo. Y ahora es como tienes que coger un chingo, tienes que sentirte cómoda con el sexo casual porque eso es como no sé, como la forma de liberarte sexualmente.
3: O regresamos a, a un poco de lo inicio. Tienes que decir que no en ciertas circunstancias y decir que sí en ciertas circunstancias y o lo feminista es que te guste esto, o lo deconstruido es que te guste esto, o lo hashtag nuevas masculinidades es que te guste o no te guste esto, ¿sabes? O sea...
5: Y tienes que saber qué te gusta y además tienes que saber comunicarlo bien y en forma, y pedirlo.
3: Y en todo momento y en toda circunstancia. <risa> Y a sí. todo tipo de personas y en todos los. Y es como, güey, espérate, no. O sea, no, 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 está, no estás viendo, güey, que no sé qué poner en Netflix, ¿no? O sea, no estás, no estás viendo que así abro, abro así la, la app de comida y me paso más tiempo pensando qué elegir, ¿no? De lo que voy a pasar comiéndola y todavía quieres que haga esto en un momento de tanta tensión.
5: Claro. Crecemos así preguntándonos si Jesús nos alcanza a ver debajo de la sábana. O sea. ¿Cómo pasamos de no tener información y de no hablar a automáticamente, mmm, sábelo todo y ten todos los orgasmos? Y justo esto que mencionas, Paula, ¿no? No, ¿no? no tiene sentido. A ver, es una realidad que vivimos en una cultura de violación, ¿no? Que es esta cultura que no necesariamente dice la violación es buena, pero sí permite que se normalicen las prácticas violentas, ¿no? O sea, la primera vez está llena de mitos que hablan de violencia sexual, como es normal que te tiene que doler, es normal que tienes que sangrar, que O sea, que todas las personas estamos llenas de experiencias eróticas, noches y dolorosas en cualquier sentido del dolor que le encontremos, ¿no? Emocional o físicas.
3: Sí, sí un poco como decían como nuestras abuelas, ¿no? No sé. Mi abuela nunca me dijo costo, no, no es cierto. Pero un poco como algunas abuelas supongo le dijeron a sus nietos esto de que te vas a la guerra sin fusil, ¿no? O sea, un poco sí nos vamos hacia el sexo, ¿no? Como que no solo es desinformación de todas estas cosas que ya sabemos que son, ya, ya tenemos más presentes, ¿no? Que no es no, que eh, el orgasmo femenino es importante. que O sea, todas estas cosas, sino también, de nuevo, o sea... A veces es un tema de regulación de impulsos, uh
4: -huh.
3: ¿no? Que no sabemos cómo regular en general. A veces es un tema de eh, trauma, que no sabemos nombrar, identificar. De por sí el trauma por definición se esconde, ¿no? Y todavía más no tenemos formas de verlo. A veces es un tema sí de género, de construcciones de género, de expectativas. O sea, son un montón. A veces es un tema de qué pasa cuando quiero algo que moralmente creo que no, pero eh, la verdad es que la verdad es que moralmente sí, nada más me digo que no porque me... O sea, o sea, a veces puede ser un tema de eso.
4: Es como últimamente hemos escuchado de un par de personas que han cogido con sus primes. Y yo, obviamente, yo tenía esto como de, ¿qué? ¿Por qué la gente hace eso? De que hay un chingo de gente con quien coger. ¿Por qué? Pero luego me... O sea, me lo contaban y yo decía como... La neta, si te la pasaste chido, si... O sea, fue consensuado. Es como entre adultos pues date, ¿no? o sea como, ajá.
3: ajá ajá no o sea como que hay muchas líneas muy difusas que dicen como bueno qué es lo que estoy juzgando qué es lo que no cómo se contextualiza o sea hay cosas bien raras ¿no?
5: me da un poco de risa porque sé que eres de Monterrey Paola sí entonces
3: también es como de que ¿cómo te sorprende?
5: Porque la gente con sus primos? <risa> Ya sé. Pero...
3: Bueno, tú, 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 tú también desde el norte Tampoco
5: ya sé. Te quedas tan
3: atrás eh.
5: Sí, todo
4: de que hay, no tú, yo estoy muy lejos aquí el, aquí
3: el único que salva soy yo Que soy de Puebla Y pues, a nosotros sí nos educaron De una manera católica <risa> y, bueno, y, este, y de buenas costumbres y, ¿no? <risa> Pero bueno este, Delia, ¿hay algo que te gustaría decir para ir cerrando como este tema ¿no? de todo lo que estuvimos hablando, que además fue un montón, no, eh, ¿algo con lo que a ti te gustaría cerrar?
5: Sí, eh, uy, para mí es bien importante como dejar el mensaje de que a todas las personas desde algún punto nos duele nuestra sexualidad y nuestro erotismo, no, como todas las personas venimos de ahí. Eh, entonces como recordar que eso como... Yo y como las personas con las que me voy a compartir también tienen historias de, de, de dolor y, y, y esto. Y la otra es, no hay prisa, ¿no? No hay prisa, no importa en qué punto de tu sanación ahorita estés, como estás en el punto correcto, ¿no? Que, que tener una vida sexual súper placentera y rica y bonita no se convierta ¿no? como en un nuevo objetivo, no a cumplir para ser personas decentes y, y realizadas.
3: Y amables y deseables y felices. Y...
5: Claro, como tener muchísima paciencia y muchísima cariño, ¿no? Y, y pues solo cosas lindas para nosotros y nuestro proceso. Creo que es lo más relevante y es lo más sexo positivo que hay.
4: Yo pienso, ahorita que hablabas como de no hay prisa, me acordé de una vez que fui a una charla sobre el placer sexual femenino, no me acuerdo exactamente, pero algo así, ¿no? Como de conocer tu anatomía, este, como la brecha orgásmica y todo esto y estaba una señora como de 60 años y levantó la mano y dijo como "Yo me acabo de divorciar, nunca he tenido un orgasmo y vine porque no es demasiado tarde." Y fue como Sí, o sea, yo siempre pienso en esa señora.
3: Totalmente. Y de hecho los, es, o sea, hay un chingo de estudios que hablan de que hay muchas personas eh, de la tercera edad que hablan, es, es casi una consistencia de repente, o bueno, una consistencia, pero es algo de hecho bastante más normal de lo que pensamos. Hay muchas personas de la tercera edad que hablan de que el mejor sexo de su vida lo empezaron a tener en la vejez, ¿no? O sea, porque dicen, es el momento en donde ya, ¿sabes? Ya, fuck it todo, ya mi cuerpo ya es viejo, ya no quiero complacer a nadie, ya, bla, bla. o sea, ya solo quiero... Y es una cosa que muchas personas cuentan y muchas otras mueren sin saber lo que es un orgasmo, o muchas otras eh, mueren sin siquiera reconocer que, que, que había algo más, ¿no? Y, y, y quizás deseándolo, ¿no? Pero también hay muchas que hablan de esto, ¿no? Entonces esto que, que dicen se me hace también súper importante, ¿no? El... Hay tiempo, ¿no? O sea, y el... el el animal más peligroso del mundo es el animal que está asustado, es el animal que está arrinconado, ¿no? Es el animal que más va a reaccionar desde un lugar de falta de control, ¿no? Y cuando nos sentimos así, ¿no? Tiene sentido que tengamos reacciones complicadas y tiene sentido que nos cueste trabajo tener paciencia. O sea, tenernos paciencia es una cosa que, de nuevo, si lo ponemos como un imperativo moral, siempre vamos a fallar porque es muy difícil. ¿No? Porque es una práctica diaria que más veces de las que no, no lo vamos a lograr, pero esas veces que sí, creo que es importante eso, ¿no? Como entenderlas y conceptualizarlas y decir, ok, hoy me pude tener paciencia y a veces va a ser más fácil y a veces va a ser más difícil, ¿no? Y si me está costando trabajo tenerme paciencia, es porque estoy probablemente en un dolor o en una angustia muy intensa. Pues, eh, yo nada más quiero agradecerte muchísimo, Delia, por estar acá, por todo tu conocimiento, toda tu sensibilidad. En serio, me emocionó muchísimo que, que, que pudieras estar aquí y te lo agradezco muchísimo. Gracias por, por darte este tiempo, ¿no? Y también agradecerle a, a la persona que nos contó esta historia, ¿no? Y que nos dijo de este podcast porque justo, bueno, espero que lo hayamos podido hablar con, con el mayor de los respetos y sensibilidades y también decir como que Gracias a que justo, ¿no? Pues nos dijiste esto, ¿no? Como pudimos hablar de esto acá y lo van a escuchar otras personas que idealmente van a poder hablar de esto con otras personas, ¿no? Entonces, pues solo uno, muchas gracias por ceder, tenernos esta confianza, señalarnos algo que tú consideraste en ese momento un punto ciego, que no estábamos mirando, ¿no? Y, y pues creo que eso también a, a mí me deja con una sensación de, de decir hay que honrar también mucho y cuidar mucho las experiencias de dolor que nos cuentan. Porque se pueden hacer cosas bien bonitas y bien sanadoras en lo individual y en lo colectivo, o pueden ser justo eso, cosas que no se escuchen, o no, no se tomen en cuenta y todo. Y, y creo que es muy importante honrarlas y mirarlas cuando sí. ¿no?
5: Qué bonito. Y muchas gracias César y Paola por, por la invitación, por el espacio y, y justo lo que dices por atender este tema que es tan relevante eh, ahorita en el boom de hablamos de multiorgasmos y de juguetes y todo esto, eh, y pues también gracias a Luis que nos estuvo apoyando con el audio. Gracias,
4: gracias, Luis. gracias,
3: Delia. Delia, ¿dónde te pueden seguir las personas que quieran saber más de ti?
5: Sí, eh, estoy en Instagram como Delia8A creo que Delia tiene dos As sí, es el Delia el que tiene dos As eh, anduve de ermitaña de redes sociales y de la vida, pero poco a poco voy a regresar y me encanta contestar dudas y cotorrear eh, entonces sí, para que me sigan por ahí
3: pues bueno, eh, pues muchas gracias por habernos escuchado
5: y pues
4: cualquier cosa que nos quieran hacer saber sobre esto pues nos pueden mandar por, por DM en las cuentas del podcast gracias, bye, bye bye